0: Die. Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi. Es war crazy, es war total chaotisch, wie so eine Art Massenpanik. Wir wurden auch geschubst. Ein Podcast von NDR Info. Hallo und namaste, hier sind Olli. Und Peter, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir sitzen mal wieder oben auf unserer Dachterrasse. Wolkenlos, äh, 23 Grad zeigt meine Uhr an. Und das trifft
1: es ganz gut. Ja, wir haben es ja schon ein paar Mal erzählt. Aber wir freuen uns einfach jedes Mal, wenn hier gutes Wetter ist. Weil ihr müsst einfach wissen... Zehn Monate in Delhi sind wirklich hart, würde ich sagen. Es ist entweder sehr, sehr heiß oder halt sehr, sehr smoggy und kalt. Und von daher feiern wir einfach diesen Februar jedes Mal aufs Neue. Und jetzt ist es halt gerade wirklich so wunderschön mit dem leichten Wind, wie gesagt 23 Grad. Besser könnte es nicht sein, zumal ich aus Deutschland schon die Nachrichten erhalten habe, dass da das Wetter ja ein bisschen anders aussieht gerade.
0: Es muss ja auch mal was Schönes haben, hier in Delhi zu sein und auch hier draußen zu sitzen auf unserer Dachterrasse. Ja, von wegen heiß, gestern hatte ich so richtig heiß. Ich war gestern in Lacknow. das ist keine Kleinstadt in Brandenburg, sondern die Hauptstadt von Uttar Pradesh, ja, dem Nachbarbundesstaat hier von Delhi. Allerdings ist Lacknow ungefähr 800 Kilometer entfernt, aber ich mit dem Flugzeug. Uttar Pradesh ist ja ein Riesenstaat, ne? 200 Millionen Einwohner, ein bisschen weniger als nur als Brasilien. Es gibt keinen Bundesstaat oder so weltweit, der so groß ist und der so viele Einwohner hat, also riesig groß. Und mitten in Lucknow ist eine riesige Gedenkstätte. Und diese Gedenkstätte, pf, die ist vor allen Dingen mit so Marmorsteinen ausgelegt. Gestern hat es da vielleicht so 26 Grad, aber auf diesen Marmor, der im Prinzip eine riesige Fläche, ich kann es vielleicht den Fußballfeldern sagen, so pf, wie viel werden es sein? 20 Fußballfelder ja. oder so? Also absolut riesig groß, die das alles... Pflastern und da ist es einfach richtig hot. Kennst du das in Neuda? Da gibt es nämlich auch so ein Ding. Du meinst den Tempel? Es ist eigentlich kein Tempel, sondern es ist so eine Gedenkstätte direkt am Yamuna genau. zwischen Delhi und Neuda. Genau. Ja, war ich
1: letztens, weil ein Freund von mir aus Deutschland zu Besuch war. Und da waren wir dort. Da war es noch ein bisschen kühler als jetzt. Und dann in, in Indien ist es ja immer so, dass man bei diesen Gedenkstätten sich seine Schuhe ausziehen muss. Und dann sind wir da barfuß rumgelaufen und... Das Phänomen, was du hattest, hatte ich in die andere Richtung, weil drinnen ist es ja dann sehr kalt auf diesem Marmorboden wiederum. Von daher, äh, ja, ich, ich kenne das Phänomen. Also im Sommer unglaublich heiß auf diesem Boden,
0: im Winter unglaublich kalt. Also man kann es uns aber auch nicht recht machen da. Ja, das war ein total schräges Ding. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, mein Kollege Anouk, mit dem ich unterwegs war, der hatte mir da auch was dazu erzählt. Das Ganze ging zurück auf Mayavati. Mayavati war sehr lange Chief Minister, also Regierungschef von Uttar Pradesh. Eine Frau, die eigentlich aus einer Gruppe der Dalit kam, also der Kastenlosen, eigentlich der Unterprivilegierten, die aber trotzdem studiert hat und die politisch dann erfolgreich war. Und die gab sich eigentlich immer so als Kämpferin gegen die Korruption, und, aber ihre Gegner haben gesagt, die sei selber ziemlich korrupt gewesen. Sagen wir mal so, die hat bis vor 14 Jahren, bis Anfang 2010, hat die einen Haufen Standbilder errichtet, Statuen von sich selbst und ihrer Mentoren und eben diese riesigen Gedenkstätten, die hat über eine Milliarde US-Dollar dafür ausgegeben. Und alleine wenn man das da in Lacknow sieht, dieses riesige Gelände, dann weiß man, das muss viele Millionen gekostet haben. Da sind irgendwie Dutzende riesige Betonelefanten in so einer riesigen Straße aufgestellt, in so einer ich wollte schon sagen, Allee, aber Allee ist Bäume. Und in dem Fall sind es keine Bäume. In dem Fall sind es Betonelefanten. Es sind zwei große Hallen, so eine Art Dom an jeder Seite aufgestellt, wo große Standbilder aus Bronze oder sowas von ihr sind und auch von anderen Figuren der Dalit-Bewegung. Und total irre. Also es erinnert so ein kleines bisschen an Nordkorea. Also da sind sie ja sehr,
1: sehr gut da drin, die Inder, muss man sagen, diese Figuren aufzustellen. Da kommt mir die Geschichte in den Kopf ähm, kurz vor G20 hier. Dann haben wir ja auch beobachtet in, in Delhi, dass auf einmal, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf gerade, aber ich glaube, über 100 neue Statuen einfach mal auf die Straßen gezimmert wurden, um die Stadt eben äh, schöner zu machen. Man kann dann so ein bisschen davon halten, was man will, weil eigentlich sollen diese Statuen ja auch so ein Gedenken sein oder was... Ähm, an historische Begebenheit erinnern. Und hier wurden dann eben auf einmal ganz viele Löwen hingestellt und Tiger und dann Wasserfall noch gebaut. Also ich sage mal so, Statuen mögen Sie auf jeden Fall hier
0: sehr gerne. Absolut. Und auch Statuen, große Figuren von Menschen, von Personen aus der Geschichte oder eben im Zweifelsfall bei Mayawati auch von sich selbst, von jemandem, der noch lebt. Also die gibt es immer noch. Die ist Ende 60 und kann regelmäßig da ihre eigene Statue bewundern, kann dran hochgucken. Also es ist ein bisschen crazy. Ja, ich war in Lacknow und äh, ich war in U.P. wie man Uttar Pradesh auch nennt, weil Wahlen sind. Weil es, glaube ich, so ein Bundesstaat ist, wo man am besten sieht, wie Indien tickt, beziehungsweise wie die Mehrheit in Indien tickt. Das gehört ja zum Hindi-Belt, also zu dem großen Gürtel in Nordindien, wo die Menschen eben Hindi sprechen als Muttersprache. In Südindien ist es ja anders, es gibt ja zig Sprachen in Indien, aber da ist Hindi eben vorherrschend und es ist gleichzeitig äh, das Homeland sozusagen, die Heimat der BJP, der Hindu-Nationalisten. Also, wenn die da antreten, dann ist das ein Heimspiel, ne?
1: Du wirst ja gleich noch mal so ein bisschen davon erzählen, was du da erlebt hast, wie groß diese Rallies nennt sich ja, sind, die sie dort veranstalten. Also jeder, der mal hier als Tourist in, in Indien ist, äh, ist natürlich jetzt nicht, glaube ich, das, was auf jeder Bucketlist unbedingt steht, mal zu einer Wahlkampfveranstaltung in Indien zu gehen. Aber ich, ich kann es theoretisch nur mal empfehlen, weil was da passiert... Das, ähm, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, wirst du gleich erzählen, aber als ich mal da war, mich, also mich hat das komplett überrollt. Es ist halt so. Laut, noch mal lauter als der normale Alltag in Indien, noch mal chaotischer. Es wird so viel gerufen, so viele fahren Es werden ja Leute in Bussen dorthin gekarrt quasi, um dann noch jeweils den Akteur dann dort zu unterstützen. Es fließen wohl auch teilweise Gelder dann an, an diese Leute. Es wird denen zumindest dann mal die An- und Abreise bezahlt, dass sie dorthin kommen können. Also diese politischen Rallyes in Indien und gerade natürlich in so einem riesigen Bundesstaat wie Uttar Pradesh, das ist schon beeindruckend und es macht einem
0: fast ein bisschen Angst. Ja, das stimmt. Also ich war dort, um eine Wahlkampfveranstaltung nicht der BJP, also der Hindu Nationalisten, zu besuchen, sondern eine von Raul Gandhi, von der Kongresspartei. Raul Gandhi, muss man ein bisschen was dazu sagen. Gandhi, klar, den Namen kennt man. Er ist Enkel der legendären Premierministerin Indira Gandhi. Er ist auch Urenkel von Indiens ersten Premierminister Nehru und kommt einfach aus einer total politischen Familie. Seine ich Schwester... Hier noch mal
1: kurz dann zu, zu, zur Info, dass er nichts mit Mahatma Gandhi zu tun hat. Ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen.
0: auch. Genau, man denkt immer, Mahatma Gandhi, der große Übervater Indiens sozusagen, das Idol, sei der Begründer dieser Gandhi-Dynastie. Das ist damit mitnichtend. Also Indira Gandhi, die Premierministerin, die diesen Namen auch getragen hat, die ja geborene Nero ist, die hat ihn von ihrem Mann, einem Gandhi. Gandhi ist jetzt kein so seltener Name, Sie hat ihn dann wohl auch gerne genutzt, weil er einen guten Klang hatte durch Mahatma. Aber sie sind mit ihnen nicht verwandt oder verschwägert. Es sind also, Raul Gandhi ist der Jüngste, der ist ein bisschen über 50. Und der ist jetzt derjenige, der als Aushängeschild der Kongresspartei fungiert. Er ist nicht der Vorsitzende, aber er ist der Spitzenkandidat dieser Partei. Und? Er ist zum Wahlkampf nach Uttar Pradesh gekommen, weil er im Augenblick auch eine Yatra macht, eine Reise durch Indien von Osten nach Westen, von Norden nach Süden, um zu den Leuten zu gehen. So eine Yatra, das hat er schon mal gemacht, ein Marsch durch Indien vor knapp zwei Jahren. Das dient einfach dem Zweck, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen. Das dient einfach dem Zweck, da zu sein, zu den Leuten zu reden und äh, sich zu zeigen vor allen Dingen und sich auch beklatschen, bewundern, zu lassen, sodass die Leute sagen können, ich habe ihn gesehen und ja, das ist jemand, den ich gerne wähle. Auch analog, muss man sagen. Ich gebe dir recht, viel analog. Ne?
1: Aber natürlich auch äh, Indien ist auch ein sehr digitales Land mittlerweile. Und was viel passiert, finde ich, Anrufe. Selbst ich bekomme unter meiner Nummer, ich würde es mal Spam-Anrufe bezeichnen, nach dem Motto also ich verstehe nicht alles, was mir auf Indien natürlich gesagt wird, aber so grob, was ich raushöre, eben Wahlwerbung. Natürlich auch Facebook hier übrigens, ein sehr, sehr beliebtes Medium für Wahlwerbung. Instagram habe ich noch nicht so wahrgenommen, wahrscheinlich dort auch. Aber ich gebe dir recht, also diese, diese persönlichen Reden, Besuche, das hat nochmal eine ganz andere Stellung hier als in Deutschland. Einfach glaube ich, auch weil es hier viele arme Menschen gibt, die eben auch noch nicht so digital sind, wie es bei uns ist. Und die gehen dann eben dorthin. Und nur so kommen sie mit dem Politiker in Kontakt.
0: Ja, also ich würde sagen, er hat noch eine große analoge Komponente. Aber der digitale Wahlkampf, der Wahlkampf über soziale Medien, ist ja super wichtig. Inzwischen, das sieht man ja auch an den Hindu-Nationalisten, die das in Perfektion machen. Und ein Mittel im Wahlkampf ist zum Beispiel auch WhatsApp. Also Messenger-Dienste, wo sehr, sehr viel verbreitet wird. Genau, stimmt. Das, das habe ich vergessen. Messenger-Dienste.
1: Bei WhatsApp ist man, sobald man irgendwo mit irgendeinem Sprecher einer politischen Partei in Kontakt kommt, nimmt er, nimmt er die WhatsApp-Nummer von einem und dann ist man in Gruppen drin, in Verteilern drin und ja, man, <lacht> man bekommt sehr, sehr viele Nachrichten. Also ich musste schon die ein oder andere Gruppe stumm schalten, würde ich mal sagen, weil das ist Wahnsinn, die unterscheiden da auch nicht. Also die hauen einfach auf, auf Hindi dann ihre Nachrichten raus, egal ob ich jetzt hier das verstehe oder nicht. Also es geht da, glaube ich, vor allen Dingen um Quantität auch, so, so würde ich es mal einschätzen. Das ist schon wirklich viel, was man da bekommt. Aber ich weiß nicht, ob du noch die eine oder andere Sache erzählen willst. Mich würde aber mal eine Sache interessieren, Peter, weil wir kommen ja jetzt doch in die Phase, wo bald hier in Indien die Wahlen anstehen. Und allgemein gilt es ja als würde ich sagen, schon einigermaßen sicher, dass jetzt Modi die nächsten Wahlen auch gewinnen wird. Also so lauten zumindest die Prognosen. Und auch wir glauben das ja. Wie hast du jetzt Raoul Gandhi erlebt? Du warst ganz nah an ihm dran. Glaubt er an seinen Erfolg? Hast du ihn da als authentisch erlebt? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Das ist super, super schwer zu sagen. Also ich muss sagen, wir sind da mitten reingekommen in den Wahlkampf. Wir sind in diesen Ort, wo die Wahlkampfveranstaltung war, zu dem Zeitpunkt gekommen, als Gandhi selber gerade ankamen. Plötzlich Polizeisirenen, Massen, die auf uns, wir sind aus dem Auto ausgestiegen, wir konnten auch nur noch zu Fuß weiter, waren plötzlich in einer Menschenmenge, die auch einmal in die eine Richtung, einmal in die andere ist. Dann kam ein Auto, er saß da drin, ja, alle außen rum wir auch außen außenrum mit Mikro und haben auch noch gefilmt und so. Es war crazy, es war total chaotisch, wir wurden auch geschubst. Es war zwischendurch auch mal, es gab auch mal so Momente, wo es so ein kleines bisschen gefährlich war. Also, wo du dachtest, oh, wenn die jetzt in die andere Richtung gehen, dann könnte das ein bisschen schwierig werden. Dann muss man aber sehr schnell raus. Und gleichzeitig dachte ich auch noch, okay, das ist aber jetzt nicht. Das ist das Gegenteil von Sicherheit. So, alle können ran, keiner ist kontrolliert. Es ist nicht so, dass da Polizei außenrum ist, dass der besonders geschützt wäre, dass der auch in einem gepanzerten Fahrzeug wäre. Und da saß er drin und hat so ein bisschen, ja, freundlich geguckt, aber auch irgendwie so ein bisschen. Also er kam ja irgendwie die ganze Zeit vor wie jemand, der dachte, wo bin ich denn hier reingekommen? So. Wobei das, glaube ich, keine neue Situation für ihn ist. Ne? Also
1: ich habe ihn mal ähm, einmal zufälligerweise in Old Delhi in der Altstadt äh, gesehen, äh, wo wir einfach nur irgendwie eine Tour machen wollten, mehr oder weniger. Und auf einmal war er auch dort. Und dann war es ähnlich, wie du gerade beschrieben hast, Es wie so eine Art Massenpanik entstanden. Alles, haben, alles hat sich zusammengedrückt. Wir sind dann in so eine Nebengasse äh, geflüchtet. Das ist einfach so, weil Politiker hier genau wie Cricket-Spieler die größten Stars in der Gesellschaft sind. Ne? Also Politiker und Cricket-Spieler sind die, die am meisten Anhänger haben. Und sobald die irgendwo aufkreuzen, entwickelt sich eine Menschentraube, die du nicht mehr kontrollieren
0: kannst. Ja, und wenn du die Leute fragst, dann hörst du oft auch nicht, dass äh, sie ihn wählen wollen, weil er für die eine Position steht oder für die andere oder weil er ihnen dieses bringt oder jenes, sondern einfach nur, weil er ist, wer er ist. Ja? Und weil man da zum Beispiel in Ameti, wo wir waren, eigentlich immer die Gandhis gewählt hat. Nur beim letzten Mal, da hat er seinen Sitz verloren, aber irgendwie seit 1980 da war erst sein Onkel, dann war sein Vater und dann seine Mutter Abgeordnete da. Und danach wurde er es und hat es jetzt beim letzten Mal verloren. Aber also, da ist alleine der Name Gandhi schon die Garantie dafür normalerweise, wenn es nicht so läuft wie beim letzten Mal, dass man gewählt wird. Und ich habe den da reden hören, ich habe das nur teilweise verstehen können, weil Anouk mir das ein bisschen übersetzt hat. Er hat Hindi gesprochen. Er ist nicht so der glänzende Redner offenbar, war sehr heiser auch und so. Ist aber jemand, der auch sehr aggressiv sein kann ja, in seinen Reden, der den ge politischen Gegner sehr angreift, der ihn auch mal beleidigt, der Sachen ins Lächerliche zieht, auch was äh, gerade die Hindu-Nationalisten von der BJP tun. Kann so die Leute erfassen. Aber es war jetzt nicht so die große Resonanz beim Publikum. Manchmal waren die so, ja, haben sie gejubelt und so und geklatscht und so. Aber es war jetzt nicht irgendwie, es war nicht Laola. Also ganz im Gegenteil.
1: Hast du irgendwas für dich mitgenommen, wo du gesagt hast, jetzt bist du schlauer als vorher mehr oder weniger, was, was die Wahlen angeht, wo du denkst, irgendwie, das hat es mal für dich ein bisschen eingeordnet
0: oder so? Ja, also ich habe den Eindruck gewonnen. Ich meine, ich wusste, dass schon vorher, aber ich habe es dann noch mal gesehen, wie das ist, dass Gandhi eigentlich so, so ein Sisyphus ist, der gegen was anarbeitet, was er auch nicht ändern kann. Der redet da und man denkt sich, okay, das werden jetzt vielleicht auch alles Wähler sein von ihm, aber es ist nicht sicher, ob er diesen Sitz wieder zurückgewinnen wird in diesem Bezirk. Und ansonsten steht so ein bisschen im Raum, ob die BJP, also die Hindu-Nationalisten von Premierminister Modi, in Uttar Pradesh 79 oder 80 Sitze bekommen, von 80. Das heißt, die werden da einen riesigen Wahlsieg einfahren, sehr wahrscheinlich, aller Voraussicht nach. Und dieser Wahlsieg in Uttar Pradesh ist auch wieder die Grundlage für den Wahlsieg in ganz Indien. Deshalb kann man eigentlich nur mitnehmen da, das ist eine vielleicht vergebliche Liebesmüh, was, was Gandhi da macht. Und... Äh, er versucht da irgendwie mit den Leuten Verbindung aufzubauen. Er versucht sich eben als der Oppositionsführer darzustellen, zu präsentieren. Aber gleichzeitig weiß man, dass die Opposition, die sich ja mal so als Koalition geformt hat in den letzten, im letzten Jahr, in den letzten Wochen und Monaten zerbricht. Da ist nichts mehr übrig. Und Gandhi ist dann so ein bisschen der Rufer in der Wüste, der nicht ankommen wird gegen die übermächtigen Hindu-Nationalisten. Und Stichwort Uttar Pradesh, genau. Wir müssen mal über deinen Film sprechen. Mir ist natürlich sehr daran
1: gelegen, weil äh, wir haben jetzt insgesamt mehr als vier Monate an, an einem Film gearbeitet. Ihr habt es schon mal gehört, wenn ihr, wenn ihr fleißige Hörer und Hörerinnen dieser, dieses Podcast seid. Ich war ja Mitte November, war es, auch in Uttar Pradesh wie Peter, aber nicht in Lucknow, sondern in Varanasi, einer der äh, heiligsten äh, Städte Indiens. Und wir haben da ja, einen äh, Film gedreht, über den anderen Umgang mit dem Tod. Und äh, du hast ja auch schon mal ein bisschen reingeguckt, Peter. Was war so, Du hast ein paar Rollen für mich, Overvoice für ein paar Fassungen. Was war dein Eindruck von den Bildern, die du gesehen hast?
0: Überwältigend. Ich kenne den Trailer, ich kenne die Bilder, ähm, wo ich die deutsche Stimme eingesprochen habe, der Leute, die da zu Wort kommen. Und ich muss sagen, es ist bildstark. Es ist, äh, um nicht zu sagen, bildgewaltig. Unglaublich, auch wenn man das so sieht. Ich war schon in Varanasi, ich habe da schon viel gesehen. Aber das, was ich alleine aus den Bildern da sehe, ist trotzdem noch mal, hat noch mal eine andere Dimension.
1: Ja, danke. Also äh, wir, wir sind auch wirklich äh, stolz auf diesen Film. Das, das sage ich nicht oft wirklich. Aber auf den äh, Film bin ich sehr, sehr stolz. Ich war da ja mit einem deutschen Kamerakollegen von mir, den ich auch schon sehr, sehr lange aus Frankfurt kenne und das fand ich auch deswegen gut, weil er das auch zum ersten Mal gesehen hat, ne? aus dieser deutschen Perspektive. Ich meine, wir haben schon ein bisschen was gesehen in Indien. Auch du hast gerade erzählt, auch für dich ist das noch mal, war das nochmal bildgewaltig. Aber wir sind ja schon so ein bisschen, sage ich mal, abgehärtet von dem Indien, was wir kennen. Ne? Aber nochmal dann das aus der deutschen Perspektive von ihm zu sehen, aus, aus seiner Kameralinse. Und ich finde es einfach toll, dass er es geschafft hat, das so einzufangen, dass man... Also wie, wie es quasi der, der, der Tourist erleben würde, der jetzt dort zum ersten Mal hinkommt. Und ich glaube, das, das transportieren wir in diesem Film ganz gut, dass man einfach diesen Einblick in diese ganz, ganz andere Welt bekommt. Und ich hoffe einfach, dass sich auch nicht allzu viele Menschen vom, vom Titel abschrecken lassen. Wobei, also der Titel heißt Varanasi, die Stadt des glücklichen Todes. Und das spielt ja schon mit, dass... Ähm, dass Tod nicht unbedingt was Negatives sein muss. Und das wird ja in der Gesellschaft hier eh, in der hinduistischen Gesellschaft, ein bisschen anders gesehen, das Thema äh, Tod und, und Wiedergeburt. Aber gerade in Varanasi ist es halt nochmal ein besonderes Verhältnis, weil die Leute daran glauben, dass wenn sie in Varanasi sterben, dass sie dadurch Erlösung erhalten. Also sie brechen aus aus dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburt, werden also nicht mehr wiedergeboren. Und das ist das ultimative Ziel in der Religion. Da haben wir eben eine Familie begleitet, einen Menschen beim Sterben begleitet. Wir waren in einem ganz besonderen Hospiz, wo man 15 Tage Zeit hat, um zu sterben. Es ist einfach ein sehr, sehr emotionaler Film. Auch meine eigene Geschichte spielt dabei eine Rolle. Ich habe selbst vor ein paar Jahren meine Mutter verloren. Auch das reflektiere ich dann nochmal in dem Film. Und ähm, ja, viel Persönliches drin, viel Emotionales. Und ich würde
0: mich natürlich freuen, wenn viele Menschen den Film gucken würden. Ja, und du hast gesagt, den Blick den Touristen darauf haben, aber eben, du hast es ja auch eben erwähnt, es ist sehr viel Intimes dabei, was man nie als Tourist sehen wird, was man eigentlich nie als jemand miterlebt, der nicht dort einen Angehörigen hat, der gerade stirbt. Also das, glaube ich, ist die besondere Qualität auch noch dieses Films, dass man etwas sieht, was man sonst eben nie sehen könnte. Ja, stimmt. Also wir haben
1: natürlich viele, viele exklusive Einblicke. Niemand kommt eigentlich in dieses Hospiz einfach rein und darf das äh, besuchen, sondern wir haben da oftmals nachgefragt, hatten dann gute Beziehungen und haben es dann eben geschafft, dann dort drehen zu dürfen. Und ich fand das total beeindruckend, weil wir kamen, als wir hinkamen, war das Hospiz noch leer. Und dann haben wir auf einmal einen Anruf bekommen, dass jetzt gerade eine Familie eben angekommen sei von einem Angehörigen, der dann da sterben wird. Und das ist natürlich total, ist natürlich eine super komische Situation, da anzukommen. Und dann mit jemandem sprechen zu wollen, der jetzt gerade dabei ist, seinen Vater zu verlieren. Also da habe ich mich ganz, ganz komisch bei gefühlt. Und ich fand es so toll, dass die Menschen sich so geöffnet haben und gesagt haben, nein, sie freuen sich, dass wir da sind. Sie freuen sich, dass wir diesen Weg auf uns genommen haben, dass wir deren Religion und Kultur verstehen wollen. Und ja, ich glaube, das alles spiegelt sich in diesem Film wieder, dass wir einfach viele Menschen getroffen haben, die uns auch Varanasi und den Umgang mit dem Tod erklären wollten. Und ich glaube, wir diesen Film schaut, Der hat auf jeden Fall danach ein tieferes Verständnis von einem anderen Umgang mit dem Tod und wie ich finde auch einen sehr, sehr schönen
0: Umgang mit dem Tod. Sehr, sehr spannend. Ich freue mich sehr auf den Film. Ich kenne ihn ja auch nur in Ausschnitten bisher. Du musst nur noch mal sagen, wann genau man ihn sehen kann beziehungsweise wann genau er im Fernsehen läuft und in der Mediathek verfügbar ist. Ja, also ich
1: hoffe, dass man an dem Thema am Wochenende und am Montag nicht dran vorbeikommt. Ähm, er läuft wirklich in vielen kurzen Versionen, auch Weltspiegel, Morgenmagazin, alle möglichen Formate. Aber das Wichtigste ist, dass er ähm, in voller Länge am Sonntag, den 25.02. in der ARD-Mediathek erscheint. Wie gesagt, unter dem Titel Varanasi, Stadt des glücklichen Todes. Und am Montag, den 26.02. um 22.50 Uhr im ersten auch nochmal in voller Länge läuft und wir würden uns natürlich über viele Klicks freuen und wenn die Menschen natürlich auch den Film einschalten, das hilft uns auch für zukünftige Projekte hier aus Indien.
0: Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Feedback habt oder uns einfach schreiben wollt, dann macht es gerne an neudeli@ndr.de, neudeli@ndr.de. Und jetzt spreche ich noch ein bisschen lauter, weil jetzt schon wieder ein Flugzeug kommt. Wir sitzen halt wieder in der Einflugschneise, aber trotzdem auf vielfachen Wunsch eben hier auf der Dachterrasse und nicht unten im Büro, wo es leiser ist. Genau, jetzt ist er auch wieder durch. Ihr könnt uns gerne schreiben, neudeli.ndr.de und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Ciao. Tschüss. Die Korrespondenten Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR-Info.